0: Olá gatinhas e gatões, bem-vindos a 2021 e ao Que Diabo você Tinha, o seu programinha com entretenimento variado e alguma utilidade pública. Eu sou o amor e hoje trago mais uma estupenda conversa sobre cinema com o replicante do Chuva de Ódio, que também está na Atroz FM todo primeiro sábado do mês. E só para trazer um pouco de alívio, já que estamos todos nessa maravilhosa situação de pandemia isolamento e o caralho, Estou aqui gravando no meio da rua, olha só, e sons de todos os lados. O mês de janeiro virá com grandes novidades na Estampei, como as camisetas da Atroz FM e do ASMR do Que Diabo Cetinha. Além das canecas em versão colorida, as artes, você pode ver no Instagram, Que Diabo Cetinha, tudo junto. Aqui vai um alto jabá porque as artes foram feitas por esta pessoa que vos fala e tem sido um trampo feito com muito amor para cada um de vocês. Na sequência, fique com o episódio 23, inaugurando a terceira temporada.
1: <risos> foi, foi, foi riscando o papel higiênico, né? Enquanto cagava e ah, nossa, eu preciso falar isso, né? Alguma coisa assim. Você
0: pensa que eu tô exagerando. Depois eu tirar uma foto aqui do papel rascunho que eu é fiz. Jesus amado, é. <risos>
1: Boa, tá gravando, tá? A hora que você quiser, me dá um tá. time aí que a gente conversa aí de boa, Maravilha.
0: Tá? É. Pô, Renato, de novo, muito obrigado por aceitar essa roubada, que é participar <risos> desse podcast.
1: De forma alguma, nunca é uma roubada participar do seu podcast, é uma emoção, é sempre coisas novas que aparecem aqui, né? Fantástico.
0: Ai, é só é, para avisar o pessoal, assim, a gente tá gravando, né, e assim... Isso aqui vai para o ar em janeiro, então, feliz ano novo para todo mundo. Feliz e ano você... novo. Feliz ano novo para todos, né? No que ponto estaremos, enfim, a gente está tá vendo o futuro, né?
1: Sim, sim.
0: Aí, um... o assunto tem muito a ver com isso, porque a gente passou um ano de 2020 que praticamente as pessoas surtaram e tá todo mundo à base de... Kivotril, <risos> italina, a porra toda, e, e aí que eu pensei, porra, é justamente isso que a gente tá precisando, de drogas.
1: <risos> Poxa, nada melhor do que drogas agora nesse momento, né? Drugs, <risos> drugs.
0: <risos> drugs, né? drugs né? Então... <risos> Então aí é isso, cara. Veio o assunto por quê? Eu comecei a assistir aquela. Lógico que foi a onda do momento. Inclusive foi você, muito obrigado por indicar aquela série, né? Do... Certo. Aí eu me recuso a falar tradução, porque é muito. Gambito é. Me recuso, cara.
1: Sabe que você falando Gambito, na minha cabeça, a primeira vez que falaram Gambito me veio perna fina, né? Porque... Eu também! Dos, é, dos os nossa, o gambito, gambito da, rainha. da rainha Falei, porra, será que a rainha a Elizabeth está com uma Deficiência na perna, alguma coisa assim né deficiência a mesma coisa, cara Mas daí que, eu, daí que eu Me liguei que gambito, na verdade É uma jogada de xadrez, né, cara Daí é Mas... Falei, puta que pariu, é, é duro ser Carcamano, né, você fala eu... As palavras italianas, vem um negócio aí né, na cabeça né?
0: eu, Minha perna é fina, caralho <risos>
1: Eles podiam fazer uma tradução de outro nome, né? Sei lá, a Jogada da Rainha.
0: Opa, gambiarra, podia falar é, Gambiarra. Pode ser a
1: Gambiarra, fantástico, né? Melhor do que o, o pequeno Gambito da Rainha, né?
0: Hum. Podia... Então, Gambito da Rainha, The Queen's Gambit, que é uma série assim, fenomenal que eu amei. É. assim de, de... Cara, eu fiquei apaixonada com aquela personagem. Muito boa, né? Muito boa. Tudo. E, e, e aquela coisa, né? As drogas, as crianças, cara, tirando a pa... o foco ao é xadrez, aquela coisa toda lá, mas assim, cara, as partes das drogas, bicho.
1: É pesada, né? É pesada, é. né? É, então, na verdade, as drogas de lá, eles não falam direito o que, que é, né, que a menina toma no começo, mas certamente é algum ansiolítico, né? Na época hum. do... que do, do... se passa, né, ó, a história já... o pessoal tava começando a entrar na... meio que na moda, entre aspas, assim, tomar esse tipo de coisa, né? E o ansiolítico que ela tomava parecia que era bem forte, né?
0: É, eu, eu não sei, parece que eu já ouvi falar em algum lugar que tinha uma parada dessa, assim, de forma do sossega a criança, sabe? E não me é estranho isso. Uhum. Eu não estranharia que isso fosse verdade mesmo, sinceramente. Não, também não,
1: porque, o pessoal, eles fazem as coisas sem... Vamos dizer assim, eles vão utilizando das metodologias científicas da época, né? Principalmente as médicas, sem saber direito o que está acontecendo. Eles vão usando o povo como material de, de estudos, né? E nesta época, puta, esses remédios aí estavam começando a aparecer, né? Os ansiolíticos, Ritalina, né? Ritalina. Sei lá. Ritalina. Né? Ritalina é um remédio que foi, começou a aparecer nesta época dos anos 50, 60, né? Mais para os 70 também. E daí o pessoal começou meio que viciar nesses remédios, né? Apesar de serem produtos químicos, né? De uso medicamentoso mesmo, o pessoal começou a usar como droga, né?
0: Sim. E agora é praticamente todo mundo, né?
1: Nossa, agora vai... vai <risos> o pessoal inventa né? que tem alguma coisa só para utilizar essas drogas, né? Mas é isso, putz, você viveu isso, viveu isso, né? No começo dos anos 2000, era impressionante a quantidade de crianças em colégios e tal que eram diagnosticadas com esses problemas. E as Sim. psicopedagogas do, do momento lá desciam a lenha nesses remédios aí, né? Então as crianças realmente começaram a tomar além da conta, eu acho até, né, essas coisas, né?
0: Aí ah, agora então vai explodir porque aquela coisa, né? Você pensa, ah, porque toda criança tem transtorno de déficit de atenção por se for parte desse princípio, porque é, você não sai de casa, você não interage com ninguém, então você imagina, né? Eu, eu, eu fico imaginando o que, que vai, como que isso vai repercutir daqui para frente, principalmente em criança, né?
1: Pois é, Você, pois é Eu
0: escuto, eu escuto relato de, de pais, de pais assim, com um filho de seis anos aprendendo a escrever letra cursiva vendo, eu, vendo o, o, o laptop ali a, e a pessoa não, não consegue fazer, né? Você imagina uhum. aprender a escrever uhum. com ensino à distância? É, é uma coisa louquíssima.
1: Pois é, esse ano que teve essa pandemia aí, a gente no Se ensino à distância percebeu claramente, né? Uh, esse tipo de ensino não rola, não dá. É, é, é coisa para inglês ver, na verdade, é tudo falso, né? Mas Totalmente. vai criando, vai, vai formando, né? As pessoas vão, vão se adequando. Esse ano foi bem estranho mesmo.
0: Cara, que foda, né? Só, só no dope show mesmo. <risos> Atenção, tirem as crianças da sala. Pois pô, é, vou botar um, foi... um disclaimer na introdução pra falar. <risos> Pessoal, assistam só os
1: filmes, tá? Não tem mais não, nada Não, além. Não, 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 não escutem o que a gente fala, só vejam os filmes. Né? Fantástico, é
0: fantástico, né? <risos> Olha, falando em, olha, quando eu pensei nessa nessa pauta eu pensei... o primeiro filme que me veio na mente é o Transporte. O Transporte é...
1: é, nossa, é um filme <risos> sem comentários, né? Ele realmente é um marcador de de era cinematográfica, assim, a história contada lá é uma história extremamente forte, né? Então mostra uma realidade inglesa principalmente naquela década de 90, 80 também, né? Uhum. Que era extremamente Putz, era violento a situação, é, né?
0: É o começo do ecstasy, né? Aquela coisa de, de clubber, de, de música eletrônica, coisa toda lá, né? Eu, eu tava na faculdade nessa época, e começou a ter essas coisas de rave, o caralho. E, porra, essa parada de ecstasy era... Todo mundo queria conhecer, e pá, não sei era o que. Era a droga que, do momento,
1: né? Cada um outras... queria saber o que, que causava, né? Impressionante.
0: Exatamente, e o... Cara, o Trans Transporting é aquela coisa assim de. Aliás, a década de 90 marcou pra caramba esses, esses filmes fortes, né? Sim, Tanto, sim. O, o Transporting, o Kids. Kids é um filme que não vai passar em lugar nenhum. Kids
1: é, putz, Kids é um puta filme, né? Ele é meio, assim, parece bobinho, né é? Mas ele tem uma profundidade cara, nesse tipo de, de assunto é, é... aí fantástico, né? Aí
0: junta drogas com AIDS, né? E se pois você é. Pensar, pois o, é. O, cara, o Kids, se você pegar no contexto atual. Pô, passar mais de 20 anos depois, você vê é, o Kids é praticamente o que está acontecendo agora, porque, assim, desencano não é que é só a questão das normas, mas é tipo... Uh... Uh, agora voltou,
1: no... voltou, voltou, voltou. Ah, tá. Não, ah. mas então, Kids é um filme que, putz, marca uma geração, né, é aquela geração que meio que Seattle, né, totalmente nirvana e com um mundo novo, né, é era um, era uma quebra de paradigma, né. É, e o cinema então... reproduz isso, né, amor, o cinema, cinema ele vai mostrando essas, essas mudanças, porque as drogas também, elas vão variando no tempo, né, não, é, não são as mesmas, cada década vai, vai mudando. Os primeiros filmes que tratam sobre isso vão falar das drogas do, do momento, da época, que era o ópio, né. O pessoal fumava doidado ópio chinês lá. E os filmes vão, vão refletir isso, né? O primeiro filme que vai falar de, de drogas assim, pra você tem ideia da importância disso para os diretores. É um filme de 1894, meu. É um filme. Nossa, é um filme que chama Chinese Opium Den, Alguma coisa tipo. É. <risos> O que é aquela? Como o que, que é o Den? É né? uma uma é toca, refinaria? É né? né? uma toca, uma refinaria onde se faz o, o ópio, né? né? O, e os chineses dominavam essa época. Então esse filme, ele, na verdade, ele, ele é um meio que mítico assim para para quem gosta de filme, porque ele não existe. A única coisa que existe é um frame que sobrou. O filme mesmo Ui. foi perdido, né? Mas, mas é o primeiro que vai tratar de drogas. Mas é uma comédia. Naquela época eram pastelões, né? Tem vários filmes pastelões e tratando das drogas do momento, né? Isso que é o legal, né? Por exemplo... E ópio
0: era uma parada pesadíssima,
1: Nossa, né? ópio era uma parada que o pessoal curtia a valer, né? Toda a intelectualidade, todo o pessoal que tinha um pouco mais de, de inserção social curtia um ópio mesmo, era aberto né, o negócio, né? E, puta, é muito engraçado Tem um filme de 1905 Chamado Ruby in an Opium Joint E, é, puta, é, é muito cômico É um cara, um bêbado Que no, que no meio da trama lá Aquelas comédias pastelão Vai acontecendo as coisas, né? E o bêbado, uhum. ele, ele chega numa dessas refinaria aí Nessas densas de ópio aí E os chineses lá Fazem com que ele fume no cachimbo Um pouco do ópio, né? Putz, Só que caralho. o cara não entende que é pra fumar e começa a tocar flauta no cachimbo. É uma loucura. <risos> <risos> Mas é, é foda, meu. Esses filmes aí dessa época são fantásticos, né? <risos> e to todos mudos, né? O que é mais legal ainda, né? Você tem que ver a coisa pra entender, né?
0: Aí que, puta, e o mu filme mudo... Cara, as pessoas têm um... Meu, tem, tudo não tem que pelo menos ver um filme mudo na vida, porque Sim. você vê como que você, você tirando aquela expressão, você tira o som, é, é, parece que ele fica mais expressivo ainda. Sim,
1: e, é porque bom. na verdade depende muito da, da caracterização, né o, o artista é. ele tem que botar toda a, a, a interpretação na face, nos movimentos, né? é, é bem difícil mesmo. E putz, esse é da hora. É da hora. E tem algum, não, é da hora mesmo, e tem alguns alguns caras que trabalharam em filmes mudos, que são assim, foram, né, na verdade, expoentes, é tipo Brad Pitt da época, né? Tipo uh -huh. Douglas um cara que ninguém sabe hoje que existiu, mas o cara era era o top top do, da época do cinema mudo assim. E uh -huh. esse cara fez um filme também em 1916 chamado The Mystery of Leaping Fish, é, e é uma comédia também, e ele faz um detetive nesse filme, mudo também, só que esse detetive é viciadão em cocaína, então para ele descobrir as coisas lá do negócio, ele tem que injetar cocaína na, nele, é, é foda né cara, dessa, e era uma comediona né cara, a droga tá rodando né. Então era óbvio. Coca... E, e absinto. Sabia que o pessoal tinha uma, uma tara por absinto violenta, né, Munizê? O... Ah, de Mó, assim,
0: é... o absinto é todo, uma, todo uma, um ritual, né? É uma mítica em cima do... que do, 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 do... a bebida, mas assim, ela tá associada a outras coisas, né? Porque o bagulho é forte pra caramba. Eu
1: acho que hoje não se faz mais absinto, né? Então, faz o... eu
0: tomei um... Eu tomei um absinto, mas era genérico.
1: Sim, sim. <risos> o que você tomou foi um licor de absinto. Os caras fazem Exatamente. um negócio que com que gosto diz... de anis, né?
0: Porque o, o absinto original, ele tem uma erva muito louca, né?
1: Ele tem uma erva muito louca e é quase... Se não me engano, posso estar errado, mas acho que é 80, 85 gilusac, né? Que é porcentagem de álcool. Isso para os dias atuais é impossível. Você tem que ter no máximo, é verdade, você tem que ter no máximo 70 Gay Lussac. Você não pode passar disso. Como
0: é que faz um bagulho desse, gente?
1: Puta, meu, vai saber, né? Eu sei que os caras eram viciadões, né? E, puta, o pessoal chamava de fada verde, né? O pessoal, Exatamente. O pessoal via aquilo e delirava, né? Eu via realmente fadas, né, meu? <risos> e, tem... Então, e tem um filme também mudo, de 1910, que é L'essange d'un Garçon de café, um filme francês. Porque o garçom come... toma uns absintos doido e começa a ver <risos> coisas do, do assim do estranhíssimas, né? É um filme bem legal. Tem uns stop motions e tal, é bem divertido. Assim. Mas é absinto, é o louco, né? Não sei se você viu já o... aquele filme do inferno. From Hell,
0: do inferno. Com... ele
1: tem o... Ah, o, nossa, como chama? O que faz o Pirata do Caribe. O... Ah, o Johnny Depp? O Johnny Depp, o Johnny Depp. O From Hell é, um, é um, uma história do, do Alan Moore, né? Ah. Ele foi posto para o cinema em 2002 ou 2004, não lembro agora. Mas no meio do filme, Johnny Depp faz uma, uma, uma simulação, né? Do, uma simulação não, né? No filme, né? é real, né? Para o filme. Ele faz o, o ritual do absinto, é muito legal. Ele põe a... Uh, a colherinha, né, com um cubo de açúcar, joga água em hum. cima, daí mistura com absinto e sai aquela fumacinha, né? A, 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 o líquido muda de cor, é, é bem louco.
0: É, eu acho que tem muito disso no Tudo Tem Copo Especial. Bom, eu adoro isso, né? Você tem copo para cerveja, copo para <risos> isso, você tem um copo para absinto. Imagina, absinto tem o um copinho. Tem o um é copinho. Aí tem é. que ter a colherzinha especial ali, que é na metade do, do cabo, aí você põe o um cubinho de açúcar. É, e é louco. Não,
1: não, é. Esses copos são legais. Eu tenho um copo de, de conhaque, você já viu isso para esquentar? É muito louco também.
0: cara? Foda-se, eu falo mesmo. Não, tudo bem, tudo <risos> bem. Não, e o. Sabe um que. O meu... A minha. Assim, porque a gente. Né, a gente vai. A gente vai ganhando. Assim, amadurecendo, a vai ganhando padrões, né? Claro, claro. A gente, não, a gente não quebra padrões, a gente quer padrões, né? Sim,
1: sim. A gente vai formando padrões, né? <risos> a gente né? vai
0: formando padrões de qualidade. Puta que pariu. É aquele, aquela taça de gin tônica. Aquela que cabia a lata inteira do, da tônica. Eu amo Qual aquilo. que é?
1: Da Tanquerim?
0: É, chama balão. É, tipo taça, taça balão, chama, né? É, uhum. do balão. É, uhum. E ela assim, ela cabe exatamente a, a quantidade de, de tônica que você aguenta lá e tal, né? <risos> cabe a lata inteira. Não, e o legal é que assim, você enche a taça inteira e aí você pode botar o que você quiser ali, né? Vou botar uma fanta-uva, cara. Aí você pega a taça e <risos> sai andando e... com ela. Você Nossa, fanta fa... repondo.
1: Mas você tem uma dessas ou não? Ainda não adquiriu? Tem,
0: não, tenho, tenho. Fantástico. cara aí, é, uma ta... e ali, assim, você tá tudo classudo ali com um refri na mão e cabe a lata inteira, e você tá ali, tu bota uma tu bota uma laranjinha ali, <risos>
1: <Nossa>. <risos> Nada melhor do que isso,
0: né? Nada melhor do
1: que isso. Fantástico. Mas é, é cara, é isso aí. Agora
0: dá ver as coisas. Mas assim, falamos de bebida, bebidas também são, né? Então incentiva-se o estado alterado, né? De Nossa,
1: isso é, e tem um monte de filme que fala de bêbados, né? E bebidas associadas e famílias destruídas. É o que mais tem, né? É, esse ah, negócio sabe, de. É, fala. Sabe
0: um, que, é, um outro filme também dessa época, anos 90, cara? Que é Diário de Adolescente. O Diário de, de Adolescente?
1: Esse acho que eu não conheço. Também fala de drogas, assim?
0: Sim, é o Leonardo DiCaprio ele deve ter uns 13 anos. Quando ele fez esse filme. Nossa. E assim, quando é. você vê. Não, acho que não, é a Mar, é a Mar tem toda aquela tem aquela toda aquela história do cara começar ele tá ele era um jogador de basquete no colégio ele vai se fudendo aí ele começa a roubar as coisas para vender pro droga ele começa a ficar todo deteriorado fisicamente e tal não sei o quê. assim a, a trajetória do vício né e, assim, Sim. Menino o menino trabalha que é um negócio cara Putz grito, é
1: tipo Christiane F drogada e prostituída
0: isso exatamente <risos> <risos> aquele dia eu vou tomar foto sua <risos> É esse,
1: esse filme marcou época, né? Todas as mães que não queriam que o filho se drogasse jogavam Cristiane F, assiste essa bosta aí, né? Pra ver o que que rola, né? É tipo Lagoa é. Azul, né? Você já viu isso? Uma...
0: Lagoa nossa, Azul.
1: Nossa, existem mães que... uma, A minha, por favor, que ela não saiba, que não pra mim, mas para os meus irmãos, fazia assistir Lagoa Azul pra, pra entender o início da sexualidade e tal. É bem, bem legal.
0: É, aí todo mundo achando que você tem que ir pra uma praia para pra pensar, né?
1: É bem romântico, né?
0: É. <risos> aí fica todo mundo imaginando de tanga na praia. Nossa,
1: é, sunga branca, né? Que nem a minha, sunga branca... De crochê. <risos> de crochê ponto largo, né? <risos> Se é para chocar, vamos chocar mesmo, né? <risos> Mas já pensou? né, eu de sunga branca assim, ia ser o máximo. <risos> de crochê.
0: Né? Meu, é. é. Ó, tem, ó, eu tinha notado aqui, que a gente fala de filmes, tem uma, uma série que tem um episódio. Que é dos episódios assim, o, o, o Arquivo X ele tem vários de, que abordam esse, tipo, esse tipo de é, alucinógeno, coisas assim, né? Tem vários. Tem a da Dana Scully que fez uma tatuagem. Aliás, a tatuagem. Do Arquivo X são dois, assim, maravilhosos. E que... um fala de. Um é do Golem, né? Que é daquela da... 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 da bala escrita que o cara escrevia na mão lá, o negócio. E o da tatuagem é demais, porque era um estúdio de tatuagem que a tinta era alucinógena. Então Ficava doidão.
1: Eu lembro, eu lembro disso aí. Uhum. E a
0: Scully fez uma tatuagem, a tatuagem se mexia, uma coisa muito louca, né? Aí uhum. é, é, eu falando assim, a Vi, assim, né o um desenho do He-Man No final fala: crianças, prestem atenção no <risos> estúdio de tatuagem que é, vocês vão. Vejam
1: a tinta do seu tatuador, né? É. <risos> a origem dela.
0: É, e tem Mas é, um que. É. Ó, fala, não, não, pode falar, pode falar. É, tem um da, da décima temporada, que eu diria, né, acho que é da décima. Não, não a última temporada, que foi uma bosta, né mas a, a penúltima. Eu não assisti. A hum. Fox come, a refez, pegou a, a Molder Scully assim, 20 anos depois, né? Tal, Sim. Que foi muito da hora. E teve um episódio que o um Molder ele ingere cogumelos mágicos. É mesmo? Cara, tem uma cena dele, a é, é tal do Magic Mushrooms. Cara, ele. Pe... Que era o jeito dele se comunicar lá com, a, com, a, com os alienígenas, sei lá o que, que era. Uhum. E tinha que estar nesse estado alterado por causa desses cogumelos mágicos. Quando ele, fa... Quando ele ingere o bagulho e ele sai da do hospital, doidaço, e ele vai andando todo louco. Parece um, parece um clipe do, uh, do, 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 do. Do Fala, é. Chemical Brothers? Não, era do. Aquele. Puta, esqueci agora. Aquela, aquela Smack! Smack my bitch up. Smack my bitch. Não sei, up. mas não
1: sei quem canta,
0: <risos> mas eu é foda. É, esqueci agora. <risos> Enfim, é... Puta, esqueci o nome dos caras. Ah, aí o cara tá. Porque tem um clipe igualzinho, que é a câmera fazendo o ponto de vista da pessoa lá e tal. Enfim, mas eu, eu, ele fixa na cara do molder, ele sai andando todo torto, assim, <risos> vai tudo mexendo. Uhum. E ele começa a dançar, dançando musiquinha de assim, dançando, é, música country com umas mulheres lá numa boate. E ele doidaço. Nossa. Cara,
1: é, é, esse eu não vi ainda, mas esse negócio de cogumelos é, é foda, né? Você assistiu Midsommar? o Midsummer? O Midsummer é um filme de terror que do ano passado, mas é, puta, fazia muito tempo que eu não, é, 2019, fazia muito tempo que eu não via um filme que mostrasse efeitos de cogumelos alucinógenos assim, psilocibina, né, que é o que é o princípio desses cogumelos aí as pessoas viajavam nesse filme é muito legal assistir para ver qual que é o efeito, eu acho que o efeito é muito próximo aquilo que, que eles filmaram, muito legal Ah,
0: só um detalhe, eu achei que agora, é do Prodigy. Certo Pega o clipe lá, Smack My Bitch Up aí é, é mais ou menos essa vibe aí que é o do, do Mulder, cara Prodigi, cara, eu adorava,
1: mano. <risos> É antigo, hein, Manu? Porra, mano é. <risos> Cara, e você falou do Mulder, o do Duchovny, sabe? Ele fez em, no, na década de 90, que é um, uma década que você estava falando de filmes interessantes para isso, e é, realmente é, um filme chamado Plain God, eu não sei como ficou aqui no Brasil o nome, é de 97 esse filme, e o do Chauvin, ele faz um médico esse filme, junto com, acho que o par romântico dele é a Angelina Jolie, né? E esse médico é viciado no fentanil que é aquele opioide que agora está em moda no, no, entre os drogaditos nos Estados Unidos, né? É um é opioide Fortíssima, assim, é 100 vezes mais forte que morfina, né? Pra você ter ideia. Não é o
0: tal do crocodilo, não. Tá do crocodile, não, né? não,
1: não. <risos> não, acho que esse daí, o crocodilo é aquele que faz a pessoa ficar meio zumbi, assim. É, é. Não, não, não é, esse daí, esse daí se não me engano é a droga do Michael Jackson que ele morreu tomando isso Caralho <risos> Crocodile é foda, hein os caras começaram a comer um ao outro lá, né impressionante, né
0: A <risos> cocaína com um pó de vidro, né <risos>
1: Mas, mas, veja só como, como queima a cabeça das pessoas, né? Quem que em consciência, não eu vou usar cocaína com pó de vidro. Qual que é o sentido disso, né, cara? O,
0: o, o próprio crack, né, é subproduto, né, meu? Pois próprio... é.
1: É loucura, cara. Não, é loucura total, é loucura total. E essas drogas atuais aí, é... então, os filmes eles vão mostrando essas alterações de droga né, no decorrer do tempo, mas essa de... de... porque agora, se você for no, nos Estados Unidos e no resto do mundo, as drogas que estão pegando mais, assim que estão matando mais as pessoas, é fentanil, que é esse opioide aí, e, ah. e tem uma outra droga que é muito comum, que chama K4, já ouviu falar disso?
0: Já ouvi falar.
1: É uma maconha sintética que eles fazem, e é, assim, é, o, é o sonho de consumo de todo presidiário, porque é muito é simples carregar isso, é uma fita muito pequena, sabe? E as pessoas levam na sola do sapato e tal, e é, tá está assim, bombando nos presidiários do Brasil, o negócio está bem estourado. Mas ainda não houve tempo para surgirem filmes falando disso. Então a gente não tem muito conhecimento... Engraçado, né? Os filmes trazem também conhecimento né, pra gente, né? E é, eles não trataram um... disso ainda. Não fala.
0: O que eu tenho muito... Eu vi, eu vi esses dias, eu vi um... Alguém no Twitter colocou assim, do... botou um menudo... Eu não lembro quem que é. Se... Não é Netflix, eu não sei qual que é agora. Uhum. É, Amazon. Enfim, é uma dessas porra aí que todos os filmes eles estão... Filmes... Normais, os um filmes dos anos 80, por exemplo, que eles estão colocando, a filme tipo os Goonies, eles estão colocando assim, o roteiro foi foi o, o roteiro não, Esse filme foi alterado para com padrões, blá blá blá. Você então tá são vários filmes hum. sérios, Gones, atendendo atendendo padrões sociais, de raça, caralho. Então você tem uma piadinha, ó, pra você tem ideia, o príncipe em Nova York, é
1: Gones.
0: E filmes desse tipo, os Mas o que são que é tiraram dos
1: Gones? Qual que é o problema dos Gones?
0: Não sei, cara. Deve ser coisinha assim, tipo a menina de saia, sabe? Tem uma menina lá com uma saia curta. Você tá brincando.
1: Algum... É? Eu,
0: eu não sei, eu não sei. Deve ser isso. Hum. Tem, tem coisas assim que tudo, tipo, ah, o cara vem na calcinha da menina. Sei lá, eu tô chutando.
1: Sim, algum, sim. Alguma
0: coisa desse tipo que os caras pegam e cortam.
1: Então, os filmes de hoje em dia, eles estão cada vez mais eh, fora da realidade, na verdade, né? Com esse papo de politicamente correto, de você ter cota pra tudo, que até o outro você tem que ter um percentual de cotas raciais né, por cada filme para que ele concorra ao Oscar. Você acha que os diretores vão retratar uma realidade mesmo? Porque o filme ele tenta retratar uma realidade, né? Ele, ele pode ser assim, super fantástico, extrapolando, mas no fundo ele retrata a realidade daquele momento social. Porra, meu, os caras estão quebrando tudo, né?
0: Querem fazer um filme com a Ana Bolena negra. <risos>
1: É, é, então, não. não, então, quebra tudo É a mesma coisa você falar Não, vou fazer um, um filme na Sei lá, no, no, na Finlândia E todos vão ter que ser vatuzi Não tem jeito, meu, é a mesma coisa ao contrário é,
0: né? Outro tem. dia Eu acho que minha mãe tava assistindo um filme Que era assim, tava mostrando era Uma, 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 uma dessas adaptações da Rainha Elizabeth Com a Mary Stewart, e quando você vai ver Tinha um dos, dos Conselheiros dela, negro
1: Então, pra, pra, pra satisfazer né, Um padrão Falso, da não que seja falso, mas existe um termo que eu acho que cabe direitinho para esse tipo de coisa, que é exploitation films. Já viu isso? Eles é. são filmes que na época de, da, da década de 20... Até a década de 40, até o final da Segunda Guerra, eram filmes do, meio que do governo, assim, propagandísticos, né? Mas agora está tá também um filme propagandístico, não sei se você percebe isso. Você está fingindo, é uma propaganda, né? Então vamos fazer aqui 50% asiático, 50% negro e o filme vai ser super legal. Isso é uma propaganda de uma sociedade quebrada, falsa, né, então é, é, eu acho muito, muito errado isso, né.
0: É é falso porque, assim, ó, pegar um exemplo, o que que eu tô vendo que eu vi, que eu já vi que eu não vou terminar de ver, porque eu chama uma bosta, é o Discovery, né, do, do Star Trek, uhum. Star Trek pra mim é um legado, assim, é, é uma das coisas que eu mais amo na vida, Sim. série, filme e tal, só que você pega os recentes, cara, além dos filmes serem uma, os filmes do J.J. Abrams são uma bosta, o... Uhum. Pega essa última temporada do Discovery, cara, até, até os críticos falam, meu, você chega lá, é, 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 você só tem negro, é asiático, e os únicos, os únicos, digamos assim, caucasianos, o uhum. único, sei lá, é gay. Uhum. Então você tem, sei lá, três casais gays uhum. o indefinido. Uhum. É, aí você tem lá, assim, eu falo assim, a, a frota estelar da inclusão, diversidade. <risos> É a diversidade, cara. É só diversidade. É só necessita conseguir ir lá. Tudo bem, a premissa de da, da Jornada das Estrelas sempre foi isso. Desde a da série clássica, você vê. Ele, ele, aliás, eles foram os pioneiros nisso, né? Claro. De botar um ator, botar um ator asi, é, o asiático lá, o Jorge Takei. Não, o primeiro lá, o beijo Rio, interracial
1: né? foi deles, né?
0: Exatamente. Quer dizer, e você pegar por um lado assim, tipo. Porque. É Eu acho que não, não há
1: problema. Não há problema. Isso é um assunto que, puta, é, é bem difícil de falar, né? Porque tem gente que se magoa facilmente com esse tipo de conversa. Mas às, às vezes não, nesse caso em específico, é uma forçação de barra, né? Não é uma coisa que. Sabe, o, o beijo interracial que aconteceu entre o Kirk e a Uhura foi algo assim natural naquele momento, né? E mostrava oh. um momento da sociedade onde estava acontecendo aquilo. Né, da sociedade, uhum. agora não os filmes eles forçam um, algo para as minorias que não representam a sociedade como um todo então a sociedade está perdendo a voz dentro dessa, desses filmes o que está sendo representado são minorias para os diretores, empresas pagarem de, de bons né, samaritanos né? mas você acha, você vai na rua e vai encontrar esse tipo de comportamento como Star Trek Discovery mostra né? Não, né? você encontra, é. mas não é a maioria da sociedade. Esse <risos> é, é o negócio, né? Bem, não sei, é difícil, é um assunto bem difícil mesmo.
0: É, né? é a mesma coisa, é, se você, é você se estranhar o contexto, por exemplo, você pegar uma Idade Média na Europa e você falar, ah, o cara lá que era conselheiro da rainha é negra. Eu falei, gente, não existe isso.
1: Não, não existe. Não existiu isso. Existe, nunca existiu isso. Né? Então, é, é... E esses filmes de época, agora começar a ter esse tipo de comportamento também, você tá, tipo o livro 1984, né? Você está alterando o passado você estava tá é, <risos> mudando, né, o que de fato existiu. Né? E
0: O preocupante é justamente isso, é eles ficarem readaptando filmes antigos.
1: Sim, sim, para o novo certeza, padrão, né?
0: Padrão é politicamente correto, pois sabe? É. Eu falei, gente, isso aí é uma característica da época. Sim, com certeza. Com então, certeza. aquela coisa, falou, olha, eu sempre fui contra, assim, eu, sei, eu sou contra a pirataria, mas sinceramente.
1: Ah, eu, eu também, viu? Eu também, não vou falar para não ser preso, mas eu, eu viva a pirataria,
0: né? Viva a pirataria, cara, baixem os filmes antes que eles acabem, Não, você, você veja,
1: amor, falando, voltando um pouco para esse assunto de drogas, né, filmes com drogas, tem um filme de 1920 é, do, com o Harold Lloyd, que também foi um comediante fantástico desta época aí. É, se não me engano ele chama Get Out and Get Under, alguma coisa assim o filme, né? é uma comédia também e o, e o Harold Lloyd o ator principal, ele pega um, um Ford T Sabe, esses Ford antigão aí, né? Que na sei, época era modernoso e vai atrás de uma mulher. Eu não lembro agora o, o sentido do filme, mas ele sai com esse Ford T andando e esse Ford T quebra num determinado momento, né? E ele tá com pressa para ir, não sei o que, e ele abre o motor e começa a tentar é, fazer com que o carro volte a funcionar. Daí aparece um negrinho do lado dele, né? Uma criança negra, né? E adivinha fazendo o quê? Comendo uma banana mas assim, estereotipado, assim o um negócio estereotipado, sabe? Uhum. Um negro comendo uma banana começando a mexer, mas parecia, os movimentos dele pareciam um macaco mesmo. Então veja, a sociedade naquele momento não via aquilo como algo problemático, né? Uhum. Era um problema, né? Sabemos que é um problema, mas naquele momento era um momento de comédia para você ter ideia. Veja só que ponto chegou, né? E... Assim, depois ele pega um, um, um drogadito na rua, rouba a cocaína dele injeta no Ford T e o Ford T começa a andar, né, então é, é. é assim, são coisas dentro de uma comédia da época que se você fizesse hoje você estava lascado, né você estaria totalmente é. lascado
0: mas, né? é, mas justamente assim igual o, aquele o bonequinha de luxo tem um, o, o Mickey Rooney ele faz um, um oriental caricato, uhum. assim pejorativo extremo Sim, Tirando sarro, assim, pegando todo o trejeito clássico de. de... De, de Oriental
1: uhum.
0: e é um ator Mickey Rooney, é então mas ele, ele tá fazendo um. tá tirando sarro, né? Uhum, porque uhum. era normal na época, era, era normal você tirar um sarro de um. De, um...
1: de uma minoria é, daquele momento, né?
0: É... é, a mesma coisa dessa história do, do, do garoto negro, é a mesma coisa. Então, e hoje em dia você vai ver esse filme, daqui a pouco eu falo, não,
1: porque vai afligir as minorias. É, então, não, mas assim, a gente sabe hoje que esse movimento, esse tipo de movimento é errado. A gente não faria isso, mas eu acho errado você cortar e não mostrar esse tipo de filme para as gerações atuais. Você Exatamente. entende o que eu falo? Para entender, pra é entender como nós enquanto sociedade, a gente vai mudando. Os filmes são fantásticos por causa disso. A gente vai entendendo as mudanças sociais. E certamente o que a gente está fazendo hoje, daqui a 100 anos vai estar tá errado. <risos> Sabe? Então os <risos> filmes de agora os filmes de agora vão retratar e os caras daqui a 100 anos vão olhar e falar, puta, esses caras eram uns trouxa sabe como é que eles poderiam fazer esse tipo de coisa, né? E mas, mas é assim.
0: É o que a gente já vai estar tá no na ultra violence, né?
1: Total, na
0: ultra é verdade. A gente vai estar tá tomando leitinho do é. do, do moloko, né? Sim,
1: do do, do é. né?
0: já é, tá tô, tomando fantástico, fantástico. Leitinho lá falando de ultra violence. Nossa,
1: fantástico. Meu, mas é, é, é isso me tira do sério às vezes, eu, porque realmente é mudar a história, né? Por exemplo, Tempos Modernos. Sabe o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? É um uhum. filme de 36, esse filme. É mudo uhum. também e tal. E tem um momento do filme lá que o Chaplin está num... É, puta, Tempos Modernos é o filme ideal e maravilhoso para todo professor de história que mostra o, né, a mudança da indústria e não sei, aquele papo de professor de história, sabe? Mas no meio do filme lá, você encontra o Chaplin no meio de um refeitório e a polícia vai atrás de um outro cara lá dessa, dessa fábrica que é, é traficante, né? Um drug dealer. E o cara tá com cocaína escondida e para a polícia não pegar, ele taca no saleiro a cocaína, né? Cha... Meu, é, é. Mas é muito hilário, porque o Chaplin. Ele taca sal na comida, mas sabe aquelas coisas de pôr metade do saleiro na comida, assim, e ele, come... <risos> e ele começa a comer aquela cocaína e cheira ao mesmo tempo, sabe? Daí ele sabe, dá umas fungadas, assim, cara, sabe? Eu, eu, eu falei, como é que o Chaplin mostra num filme o uso de cocaína, assim, sabe? É muito bizarro, né? Caralho. E passou, né? Se fosse um comediante fazer isso hoje, era capaz de ser cancelado. Preso. Cancelado.
0: Cancelado. <risos> Agora, não, tô, meu, imagina, o pessoal, nossa, por muito menos. Agora, tem um tipo de, é, eu acho isso, eu, eu, quando eu estava listando aqui os filmes, eu, cara, eu lembrei assim, um outro tipo de estado alterado de consciência, uhum. que, cara, é do Cronenberg, do né, o Existence.
1: Sim, sim.
0: Que é a, já é aquele estado assim do cara na, na, nos Genes, né? O cara plugado no, no. Esse filme é demais, cara. É muito ele bom, uma... esse filme é bom. Aliás, os filmes dele causam uma estranheza, um, um desconforto absurdo, né? Pois é, é, isso no... mesmo. São desconfortáveis, ele... né? É tudo muito nojento, né? Sim, sim. Aquelas coisas orgânicas, aquelas formas assim.
1: É, apesar ai... do, 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 dos efeitos especiais não serem dos melhores, né? Por causa da época, mas é, ainda é desconfortável visualizar, né? São situações desconfortáveis, né?
0: Mas o Existence, ele é. Ele é legal porque assim tem que aquela noção de que você já não sabe mais o que é real e o que é o jogo
1: uhum.
0: e quer dizer e, e meio que cria um vício né? Que, porque o cara fica tão doidão naquela né, Aquela realidade ali e tal e sei lá ainda mais assim é que é que a, a estranheza toda que é o babado, né você está no o cara tá você até, até eu lembro a primeira vez que eu assisti que você meio que Esquece que o cara tá num jogo, e de repente ele começa a ver uns bichos estranhos e falando...
1: uhum, uhum. É, 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 a, é a droga também que começou a aparecer nos anos 80, né? São os jogos, os computadores, né? Você fica realmente drogado em relação a isso, né? Você fica quase vivendo uma realidade diferente da, da sua, né? É uma droga, não deixa de ser, né?
0: É. E também que agora é mais ou menos o princípio do, da rede social também, né? Porque você cria um, <risos> é verdade. Me, um mecanismo ali de vício, ali, né? aquela de coisa... Vício, de
1: vício, de conforto, né? Porque você se sente confortável com as pessoas que te apoiam e quando aparece alguém que fala o contrário, você pode descontar sem represálias físicas, né? Isso é muito... Uhum. É, dá um conforto melhor, assim, né? Para algumas pessoas, né? É impressionante, Sim. impressionante. Eu,
0: eu, eu percebi a diferença que é, tipo... Eu desinstalei do celular só no PC, cara, porque faz muita diferença.
1: Faz, com certeza. Eu também tive faz uma época... Que é, que é uma droga, você fica viciado, você fica o dia inteiro olhando se tem alguma novidade do Facebook, né, ou do Instagram. Não rola, cara, você perde, você perde sua vida nisso aí, não rola nada. Vai assistir filmes. É a melhor coisa, amor. Assista filmes, é a melhor coisa Assista que Filmes, tem. é que eu... É. <risos> sai da porra
0: da tela sai cara. da
1: porra da tela e vai assistir filmes principalmente da década de 60 e 70 que são filmes é. assim coloridos com o pessoal se drogando livremente sabe A vida ouvindo... <risos> falando fumando. nossa falando em década de 70 você assistiu um filme chamado Cannabis de 1970 <risos> <risos> não a década de 70 é maravilhosa não tem um outro filme se não me engano o próprio é de... filme não se não me engano é de 74 esse outro filme chama é Candy Stripe Nurses. É impressionante, assim. São, são enfermeiras viciadas em anfetamina e maconha. É muito legal o filme.
0: Cara, meu, o que, que você anda lembra? <risos> não, esses filmes da
1: década de 70 eu adoro, cara. Porque esse, esse ah. cannabis você conhece, sim, você não tá lembrada. Já ouviu? Fa... Tenta lembrar, é um filme francês. Eu devo ter... é é... Não, eu vou te dar <risos> algumas não. dicas, vou te dar umas dicas. Os nomes aquele... ah, Serge queria... e Jane Birkin. Te lembra alguma coisa?
0: Sim, sim, sim.
1: Sabe o que, que é, né? Aquela sim, música né? de motel, né? GTM. GTM. É. Então é desse filme, Cannabis. É fantástico. Os dois são eu atores.
0: Você me, se me ser... deu uma dica agora. Eu tenho, eu tenho um vinil disso aí, cara. Eu vou pegar o. Você tá vou brincando? Jura? Eu, vou eu ganhei de aniversário. Esse detalhe, esse disco é de 74. Eu, é, é, é. eu vou capturar essa música e vou tacar na, na introdução disso aqui. <risos>
1: Vai ficar ótimo Vai, filme, Vou pegar né? do,
0: vinil. do vinil Muito bom, muito
1: senhora. bom Mas então, é de um filme da década de 70, cara maravilhoso 70 tem um filme Também chamado Performance, do Mick Jagger Que ele toma uns cogumelos e fica louco assim É muito legal Cogumelos é. Em 72 <risos> saiu um filme legal Que na verdade é um desenho chamado Fritz Cat Já viu isso daí?
0: Não entendi.
1: É um gato mas esse gato é, é a personificação da contracultura, assim. O bicho fuma tudo, sabe? É um gato humanizado, né? Então ele fuma tudo, come todo mundo, deixa as amigas, estupra as meninas e joga fora. Sabe essas coisas bem toscas, assim? É o gato Fritz Kett. Muito legal, muito legal.
0: É gozado, eu já ouvi, já ouvi falar desse nome, cara. Puta
1: Mas essa... Não, é porque isso, essa década de 70, ela tem essas características porque... Começou, né, no final dos anos 60, aquela, aquele movimento de contracultura forte, né, a Revolução Cultural de 68. Então a gente tem, os filmes vão refletindo isso e vai mudando a droga, né? Porque até então a gente estava falando de drogas tipo cocaína, né, nem, nem tanto cocaína, mas ópio e, sei lá, outras coisas que eu, até o governo não queria que usasse, como cocaína também. Mas nesse momento a gente começa a falar de lisérgicos, né, de ácido, o negócio muda totalmente, né?
0: Tava lembrando do. Tem uma, uma, um dos, uma das animações lá daquele heavy metal, né? Ah, é verdade. Fantasia heavy metal, que Sim. tem a. É Niborg, é... não é? É isso. Noiborg! <risos> não, 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 os caras lá é. Não, eles gritam, eu tô confundido. O cara lá, no's job! <risos> é,
1: então, esse, esse heavy metal tem essa droga aí que é, é uma paródia de cocaína, né? Na verdade, né?
0: E os caras descendo o aspirador lá na Nossa. região, aspirando.
1: Sem medo de o ser cara... feliz, né? Sem medo de ser feliz.
0: Cara, Heavy Metal é sensacional, bicho. É. é. Porra.
1: Vale muito a pena, né? Assistir Heavy Metal. É um... Putz, esse desenho aí é uma coisa de outro mundo. Realmente. Europeu é foda, né? Europeu é foda. É.
0: Será que o. Será que o próprio Matrix seria uma... uma. Sugestão de droga também? Sei lá. Essa história da pílula vermelha. Enfim, eu tô, dei uma viajada aqui agora, mas.
1: É, Matrix é um filme que você pode interpretar do jeito que quiser, né? Tem tanto simbolismo nele que você fica até perdido é. no meio, né? Mas pode ser, vai saber, né? Se não é uma. uma uh, sei lá, uma, uma relação, né? Mesmo que indireta com drogas, né? Porque... <risos> o cara tá viajando, né? O, o Neo lá tá, tá numa viagem eterna, né? Tá vivendo num outro mundo, como as drogas fazem, né?
0: É, porque ah, no começo do filme, ah, eu falava, siga o coelho branco, né?
1: Pois é. Nossa, isso é um, um arremedo de, de Alice, né?
0: Exatamente.
1: E, e o desenho da Alice é totalmente lisérgico, né? Apesar de ser cara, de 58, né, o desenho.
0: Alice da Disney, o originalzão da Disney, é Sim, sensacional. É de 58. Cara, porque, ele, porque ele pega as duas histórias, perdão. ele pega as duas histórias, né, o... Através Alice... do espelho isso. e no Pai das Maravilhas, né? Isso. isso. E ele junta os dois. Cara, É do... e assim, eles, con... eles conseguem unir as histórias assim, e fica de uma beleza, cara. E é totalmente Não. alucinado.
1: Não, totalmente. Esse desenho é maravilhoso. É de 51, desculpa, eu falei 58, ele é de 51. E, uhum. e tem uma lagarta lá que dá aquelas fumadas boas, né? Aquilo Sim, que ela fuma cara... é ópio né? Não tem e outra,
0: outra. O, o próprio cogumelo, cara. Você o o cogumelo. É. <risos>
1: E quem escreveu essa coisa, que foi Lewis Carroll, era um cara ca, cristão fervoroso, né? Ele escreveu isso no final do, do, do século XIX, mas o cara era, ele chegou a ser diácono de igreja cristã, se não, me engano, se não me engano, anglicana. Você vê, né? o cara descontava tudo nas histórias dele, essa, essa maluquice, né, cara?
0: Você sabe que eu tenho um livro, assim, é um livro assim, de, de craft, né, de, de artesanato, que são duas autoras que fizeram é, assim vários vários trabalhos ali assim de, de prevenindo né assim, é, uhum. desde culinária até artesanato tem de tudo ali baseado na história da, da, da Alice uhum. e elas foram pesquisar na, na universidade que, que o Lewis Carroll estudou lá e tal é, não lembro, não é, é Oxford acho que é e tal e lá, elas andando, elas descobriram todas as referências que ele pegou para colocar na, na história. Então, desde aquela história do, do por exemplo, ela, você vai andando pelo prédio, você vai achando os gárgulas e vai vendo, por exemplo, a história do, do pescoço dela esticar, que uhum. é um desenho original do livro, né uhum. nas ilustrações, tem um pescoço lá comprido, e elas acharam numa lareira. As, os, eu não, não sei o nome daquilo ali, mas é assim, tem os suportes de metal que protegem a, a, a lenha. Sim. Tem umas figurinhas lá com pescoço comprido. Ah, é? É. Então tudo que você vai andando ali, você vai pegar, vai vendo referências do, 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 que, ele, do que ele colocou na história. O cara vivenciou
1: é, aquele momento e foi transformando em figuras alegóricas na história dele, né? Fantástico.
0: Exatamente. O pescoço comprido era aquele negócio que tinha na lareira ali na recepção. Então, o Gargo lá não sei da onde. É, e elas vão andando e assim: ele pegava realmente referências do, do, do universo dele ali, né? Tal.
1: Mas será que ele comia cogumelos também?
0: Ah, é eles têm <risos> muito. É bom, cogumelo lá é normal. Tipo, você. Ela é, né, tá com de caçar, o catar morango silvestre no do mar. <risos> então, né, tem tem e tem cogumelinho também. Né? Porque o britânico é muito fofo, né? Eles têm todas essas coisas assim, bucoli, tudo fofo, lá. É, de repente até um cogumelinho, amigo, eu não tenho dúvidas, né? Mas... <risos>
1: É por isso que eles vêm doendes, né?
0: Não, porque eu vou te falar uma coisa. Lá, é, assim, lógico que aqui você tem cogumelo. Se chove muito, você vê cogumelo grutando. Mas é que lá tem, uns, lá tem aqueles famosos, famosos agáricos lá, né? Aquele vermelhinho. Sim. Que tem lá as paradinhas, tem esses, os fofos, né? Sim. E, e é aquela mata rasteira, você vê as paradas lá, né? Eu, eu, eu recebi foto assim de cogumelos do tamanho de um melão, né? Nossa senhora! Essa, a variedade do cogumelo ali é uma coisa maravilhosa. <risos> então tá explicado,
1: Lewis Carroll certamente deve ter comido algum desses daí, né? Porque, putz, a história dele é maluca demais. Né?
0: Não, o cogumelo é uma coisa que, gente, eu acho tão hilário, porque você fica vendo os papos aqui, né? Da galera que. Ah, passou o tomado das letras. <risos> Aí eu, eu, tinha, eu tinha uma camiseta que eu fui pra lá, mano muito tempo atrás. Você chegou
1: dele. aí pra lá? Você foi bicho grilo pra cara, lá? São,
0: Tom... São Tomé, puta que pariu, cara.
1: Você aprontou lá, hein? Você viu o desculpador, eu...
0: hein? Pô, antes tivesse, cara. Eu vi que Eu devia ter aproveitado, mas é que assim, é que a cidade, cara, é muito louca, né? Olha, Nada a ver o papo, mas é assim, que, é que lá é, uh, fica em cima de uma pedreira, né? A cidade uhum. é toda num platô, então você, se você olha o horizonte todo, você enxerga 360 graus, porque é tudo horizonte, isso é uma coisa louca. Não tem nada em volta, e... a <risos> e daí a mente aviso, assim...
1: voa, a mente expande, né? A mente
0: expande, cara. Tem... <risos> tipo, ali tem um Mirante lá, no fim da tarde, fica todo mundo naquela pedra lá Nossa tá Céu. aquela porra, né? E tem as cavernas e tem as cachoeiras. Eu, Eu não... nunca teria manha de ir de, de numa cachoeira daquelas à noite, nem fudendo, cara. Tem o pessoal ajudar, vai à noite acha? lá? Eu acho que sim.
1: Jesus, que sim. pelo amor! Os caras Para, são.
0: Se, ó, vou falar, galera, se tem um lugar que você não deve ir à noite, é Cachoeira Por isso, isso eu ainda eu vou falar num outro programa que eu vou voltar a história de, de... Eu ainda falo de lenda urbana essas coisas todas, mas assim de, de... eu falei um pouco de sobrenatural no outro uh -huh. as histórias de fantasmas, mas eu falo assim, gente, não vão é Cachoeira
1: é opa, esse programa próximo vai ser legal então, e vai ter histórias de Cachoeira
0: é, eu, graças a Deus eu nunca presenciei, vamos ver uma história aí que caralho, na boa, bicho não, vai, ah, né? pelo não amor roubado.
1: <risos> mas, assim, precisa de você drogas. Tá... Precisa de drugs, Agora se imagina tá...
0: É, porque eu falo uma coisa é o seguinte, né? Aí... Bom, aí é da crença de cada um, mas a, a ideia é o seguinte: quando você está num estado alterado de consciência, quanto mais pesada a droga pior é, né? É assim, na verdade você você perde as suas defesas.
1: Uhum. Você, você perde o controle, né?
0: Uhum. É, no caso eu estou falando de defesas psíquicas, né, de certo. Reteras, assim, Ah, entendi, é... entendi você... é, aquela, é aquela parada de, de, de né? você abre chakras e tal, certo, que certo,
1: que 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 certo,
0: ok é. É, aí vai, é, aí vai de cada um, mas assim a verdade é o seguinte, você fica muito vulnerável a certo tipo de ataque é. e vai, invas... digamos assim, invasores
1: Uau, e isso acontece com frequência, então?
0: Se você frequenta um ambiente de, de vício, de drogas, você percebe isso. Não tem aquela Gente. história de, pô, fui num lugar e o lugar é pesado. Sim, sim, é verdade. Então, isso é verdade. O pessoal fala, você vai numa Cracolândia, você não vai sentir coisa boa lá, não. Cara. Não, com certeza não. É, pois é. É, aquela... é enfim. Mas é. <risos> Fica a gosto sim. do cliente, isso aí. Com né? certeza. Com certeza mas assim, na dúvida, não Não vacila. <risos>
1: É, mas o negócio é, é, é isso, tem esses filmes que mostram essa essa, essa ideia que você falou agora, né esse, esse, essa premissa nunca foi explorada, seria legal um filme ter esse tipo de, de comportamento, assim, né?
0: O que, de barreira de, psíquica? Isso,
1: é, relacionado a drogas, eu não conheço nenhum filme assim.
0: É, é que assim. Como leva pra esse lado assim de sobrenatural? Uhum. De, assim, eu, eu não diria nem religioso. É que bate nisso também, mas assim, você lidar com uma questão de. Você vai falar, ah, esse paganismo. Sim, ah, sim. Mas, sei lá, cara. É, é famoso. É, 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 ó, vai acontecer. Você vai se sentir mal. Se, por alguma uhum. razão você vai se sentir mal. Uhum. E vai entender por quê, né? Porque tem alguma razão. Mas, é. Realmente, realmente poderia ser, ser abordado sim.
1: Nossa, agora eu lembrei. Sabe o Exorcista? O Exorcista sim. foi um, é de 73 o filme. O Exorcista foi um filme que acho que pela primeira vez começou a falar de drugs também associados, mas drugs tipo Ritalina, Torazina, sabe? Essas coisas mais ah, químicas. Que a menina É, é eu acho que é o primeiro. É um dos primeiros, se não se me falha a memória, que vai tratar desse assunto assim de Ritalina. Ah, né?
0: pera lá, tem um filme sim que fala o exorcismo de Emily Rose. Sim. Que, aliás, é, cara, é foda aquele filme dá um cagaço do caralho. É
1: verdade, cara. é verdade.
0: É, a menina ficou tomando né, um supressor ali, que na, é verdade. na, na, na explicação deles foi o que causou o problema dela, porque ele bloqueou uma porque justamente ele tirou a defesa dela, eu acho.
1: Isso né? é, é, é verdade, é verdade.
0: Tirou a proteção, tirou a proteção espiritual dela. Assim, ele suprimiu, não vou dizer assim. Ele agiu no cérebro dela de maneira, cara, tem uma explicação lá, foda. É... Eu não, eu não lembro
1: a explicação, assim. mas é, mas tem tem a ver, sim. Tem um negócio que vai alterar, né, o estado de consciência dela e, e bloqueia. É. É, é, é verdade, sim. Mas é. é essas drogas é, essas drogas são doidas por causa disso né a gente pode é, essas coisas místicas tipo esquizofrênico antigamente era considerado pessoas né quase queimando sendo queimadas na, na fogueira né mas é Construídas é, tá, né, né e tal e, e realmente essas drogas ajudam elas mas também viciam né, em algumas outras pessoas né é complicado
0: é, porque tem aquela coisa, né? É o me... Não tem aquela é história de que é o um médico tá até certo ponto, passou do ponto é droga, não sei lá. Sim, sim, tem, tem esse, é, esse papo,
1: né? Uhum. É, então... é, não sei se são todas, mas realmente, né? Vamos perguntar ao Michael Jackson, né? Que tomava aquelas morfina fortes dele lá e... e foi até o fim, né? Não sentindo dor.
0: É... <risos> no é, no caso... Nossa senhora, aquele lá é do padarço. Né?
1: Nossa, total, né? Pelo
0: amor o... Gozado que quando você vê aquele, aquele, aquele último documentário dele, né? Que ele tá ensaiando para aquele show que, enfim, infelizmente nunca aconteceu, você uhum. é, percebe que ele tá praticamente assim, um fiapo de. Assim, tudo que. Tudo, ele tá movido à vontade dele. Porque Sim. o físico dele tava muito fraco. Uhum. Mas você percebe que ele tá dançando assim, ele tá cantando e dançando. Que é uma força, assim, que você fala, aquilo não é físico dele.
1: Sim, físico vai é além, exibido. né? É verdade. Não vai
0: é. além, é toda, toda, toda a força de vontade dele tá naquilo ali. Porque o cara é muito magro, ele é muito fraco, mas ele tem aquela agilidade, ele tem aquela voz. Porque você sabe que ensaiar é uma coisa extremamente cansativa. Com certeza, com certeza. Ensaiar é cansativo e ele fisicamente é cansativo. E, e se percebe pelo cuidado da equipe, mas assim o cara tá totalmente assim... Não, totalmente já, tava,
1: já tava no bico do corvo, literalmente, é. né?
0: Exatamente. Então, cara, dá uma pena aquilo. Uns... É
1: Não, foda, é, triste, né? é triste, é triste. Mas é, droga, drugs, drugs, né? Drugs, cara, é, drugs. É, drugs. Drugs, Você nunca vai passar dos 27 anos, cara. Não. Olha, eu já passei faz tempo, hein? Alive and kicking, né? Nossa, total.
0: Não, mas porra, cara, é... Agora tem aquela coisa, tipo, eu falo assim, vamos falar de apologia, as droguitas, né? Tem uma... Aquele filme Lucy. Lucy? Você ah, sei. Lucy... sei. Ah, o Lucy lá com a... É... Puta, esqueci a, a Viúva Negra. A Viúva Negra, esqueci o nome dela, caralho.
1: Ah, puta merda. A Ruiva. Sim, sim
0: caralho. É, é a Viúva Negra, gente. Aquela lá da Marvel. É, esqueci. Céu, Essa mesmo, essa mesmo. Ela mesmo, é. <risos> essa mesmo. é. E... Quando eles falam daquele ah, o hormônio de grávida, que se você é. toma, você explode o cérebro 100% cara. Cara, você não fica com vontade de tomar aquilo?
1: <risos> é, dá, de ver. <risos> dá aquela vontade, assim, mas passa rápido, né? Porque você sabe que o negócio não é bom, né?
0: <risos> aquela coisa assim, você vai evoluir tanto que você vai virar um pendrive.
1: <risos> você pode ser enfiado em qualquer buraco, né? Fantástico, né?
0: você fica na. Você vira uma nuvem. <risos>
1: É Scarlett Johansson, lembrei aí? nome da manhã. É. Isso
0: aí. E, ela, vê, e repara que ela, ela se manifesta em todos os devices eletrônicos, né?
1: Essa droga é potente, é potência, droga. Essa ela droga
0: é tão boa, cara, que vocês viram uma cube.
1: Fantástico.
0: Aí Não, vira bem... a letra. Como é que é aquela música lá do Eu Sou Nuvem passageira
1: Nossa, é do, do Giliard, né? Não, essa. <risos>
0: Não lembro. <risos>
1: É do Giliard, acho que é essa música. Agora, lembram do Giliade?
0: não. não. torce e retorce, puro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era Não, presidente. esse não é o
1: Giliade, esse é o Silvio Brito, não é? É uma coisa assim.
0: Eu vou fazer igual você faz nos teus vídeos, Fala assim, torce e retorce, Curo mas não vejo. Não é, fazer... Se era pulga, não se, se era, era peixe. <risos> Olha,
1: esses filmes de apologia à droga acho que fazem a gente querer... Agora
0: eu, tenho, eu tenho que fazer uma menção do amigo meu aí, o Maurício, cara, que ele, ele, ele que fala que, às vezes, quando tá falando aquele cara muito bicho grilo, alucinado, que o cara parece que pulou de uma música do Beto Guedes.
1: <risos> Porra, Beto Guedes é o máximo. Eu acho muito bom, cara. Mas, realmente, parece que
0: pulou de uma... Quem que canta aquela música lá? Deu pra ti? Vai pra lá? Ah, não, que esse daí... Música?
1: É um grupo de gaúchos, né, esse daí, né, não é o Beto Guedes. Cara, ga,
0: ga, ga, gaúcho é foda, cara, Gaúchos eles falam umas coisas que só eles entendem e não interessam o mundo, foda-se, é só o gaúcho é, que interessa.
1: como chama essa banda, cara, é, são duas pessoas, na verdade. <risos> é foda. mas é dos anos 80, né, da nossa época também, né, fantástica. Né? É,
0: mas, enfim, mas é... Merda de viagem de caralho. <risos> mas é isso.
1: Mas é isso. Olha, e assistam filmes que façam apologias engraçadas, tipo... Evil Bong, já viu esse filme?
0: Olha o nome!
1: Evil Bong, de 2006. Você vê o cartaz desse filme, você dá riso. Puta, é um... um bong. mal, né? É um bong. Então, é... Só que, puta, esse filme é o máximo, porque ele, ele junta essa, essa cultura da maconha, que tem o um nome, né? que é Stoner, né, junto, com, junto com o filme Slasher, né, que, é, que são daqueles que... Tem aquele Massacre da Serra Elétrica, né? Tem um louco correndo atrás de todo mundo, matando, né? E é uma comédia, meu. Puta, filme melhor que isso não há. Precisa assistir, com certeza.
0: Eu acho assim que... Outro dia eu vi um papo aí de filmes pra você assistir Dudão de, de maconha, mas eu... Pe... Cara, pelo amor de Deus, né, gente? Eu vou falar uma coisa, cara. A questão é... Assista esses filmes com uma galera.
1: É, lógico. Assistam esses
0: filmes com uma galera só uma cervejinha e tal, mas assim cara é a mesma coisa cara você vai o que importa é você tá com a galera e vai dar risada não, você se esse filme... você... imagina você pegar um desse de ah tem um filme do aquele filme do Peter Jackson o qual Bad Taste Bad Taste é o primeiro filme do Peter Jackson que hum. ele fez com ele usou inclusive nos créditos a ele o pai dele e a mãe dele Nossa, não sei qual <risos>
1: filme é é mesmo
0: <risos> Bad Taste mal gosto você procura lá é o primeiro filme dele e assim, senhora nos créditos, é só agradecimento à senhora e senhora Jackson pelos <risos> pelas vísceras de Tá sim, é, é. Pelas vísceras de galinha, pelo varal, pelo não sei o quê. Nossa! Não. É mesmo? É. Fantástico. Tem, mesmo. É, assim, é só palavrão. Uhum. É só palavrão e assim, efeito especial tosca, é tudo assim, sopa de ervilha, cérebro explodindo, aí tem o, o cérebro de galinha que sai da cabeça, assim, né? Explodindo ah, a cabeça ah, do cara, <risos> Cara, você chora de rir
1: é Então, esses filmes são pra gente rir, né, cara é, São pra dar risada, não outra coisa, né
0: É, puta que pariu, cara Eu adoro, eu adoro essas merdas Ah, eu que nem... Nada a ver, mas tô falando de filme merda Assim, que dá risada eu já, Acho que eu já falei uma vez A, a, a saga Sharknado <risos>
1: Nossa, são cinco ou seis Sharknados, né?
0: Fora, fora os spin off né? Sim, que, tem os spin-offs. Tubarão de, eu, eu, eu,
1: tubarão tu, de duas é, cabeças, é, tubarão de três
0: cabeças. Tem o fantasma,
1: tubarão fantasma, tem o... <risos> não, você já viu o tubarão fantasma? Eu vi
0: um pedaço.
1: Não, é fantástico, porque o diretor foi um, um gênio, né? Ele não, não precisou... Gênio, não, é, é fantasma porque não precisa aparecer. Então não tem Exatamente. que gastar efeito especial na porra do filme. Caralho! <risos> Tubarão fantasma, né? Ele
0: está é, lá, não, ele não, está ele... lá,
1: eu juro que ele está lá
0: não, É famoso assim, você está lá no banheiro e depois, você nunca vai saber se existe um tubarão fantasma na tua bunda
1: É, então é, isso é, Mas a
0: ideia, a ideia é sensacional, cara puta Não, merda.
1: não. quem inventou sharknado devia estar muito chapado, né? Devia estar assistindo Evil Bong, no mínimo porque, puta merda Nossa, é, é muito ah, ruim tem
0: um... Tem um filme do... Aquele do Denzel Washington, que ele é um piloto doidaço, cara. Que ele... Ele, só, ele tipo... Ele conseguiu fazer uma manobra lá e salvou todo mundo. Mas ele tava doidão. E Nossa, o problema isso... é que ele só... Ele só funciona bem doidão. É...
1: <risos> tipo, a, tipo o gambito da rainha.
0: É, é. Mais é. ou menos isso. E, e tem uma cena lá que, que ele tá assim... Tá sem tomar nada e ele precisava naquele ponto pra poder fazer a mesma, fazer, simular o negócio e os caras tendo que ir atrás das drogas do cara, mano.
1: Nossa, sério? Por,
0: porque não era simplesmente cocaína, tinha um coquetel que ele tomava ele tinha que tomar álcool co com cocaína mais uns comprimidos. Não, né?
1: não, não, não basta uma droga apenas, mas sim um coquetel né? impressionante. Cara, né?
0: é não, porque você tem, que, você tem que ter padrões de qualidade, né? Você
1: <risos> tem que ser o diferente, né? Você tem que ser o viciado é... em pay -off. Né? E heroína ao mesmo tempo, né? É
0: igual aquela... Você não vai tomar só gin ou campari ou martini, não. Você vai fazer um negrone, né,
1: cara? Você... <risos> <risos> né, pra ficar... Né? Nossa, campari é muito bom, né? Campari é... Cara, adoro...
0: cara Mas... negroni é meu drink favorito, cara. negroni
1: Vai, vai campari, né, negroni
0: Vai, vai. Vai campari, é, martini e o... É, o gin. Pulgada essa porra é para fazer com aperol também fica da hora,
1: é? É
0: que
1: é. Fala Campari. Eu lembro sempre falam em bar né? Que Campari é bebida de prostituta, né? Então eu fico meio receoso sem tomar, mas eu não tenho medo. Não encosto e peço um Sinari e um Campari para mim já tá bom. Amor, vou Bicho, te confessar uma coisa aqui, que ninguém nos escute, que eu tenho certeza que ninguém vai estar me escutando junto com você agora, mas <risos> eu estava, eu, eu trabalhei dando aula né, por muito tempo, né? Mas eu cheguei num momento assim que eu falei, não, não é possível, eu tenho que parar de dar aula porque está me fazendo muito mal. Eu... Eu peguei um terceiro colegial para dar aula, mas sabe daqueles terceiro colegial malditos assim, sabe? E Caralho. você vai assim, né, você vai no piloto automático, dando a aula, né, tá pouco se lixando o que tá acontecendo no mundo externo, mas eu dei um apagão e quando acordei, assim, sabe quando você tem uma consciência volta, assim? Você... Hum. Eu tava encostado numa padaria tomando um sinar. Eu falei, ah, não, chega, é o fim de carreira isso daqui, né? Ficar tomando um sinar, meu, depois de trabalhar, é coisa de tio morto já, né? Vou, vamos parar.
0: Olha, eu te entendo, cara, eu te entendo. Tem uns momentos que você fala assim, bicho, eu tô no estado, assim, cara. Só um
1: sinar, né? só um rabo de galo pra ajudar, né? <risos>
0: Tipo aquelas cenas de filme que o cara acorda, assim, no quarto do hotel, tá cheio de guimba de cigarro, tá cheio de garrafa no chão. Mais
1: ou menos, isso mesmo.
0: Porque todo mundo tem uma tomada de consciência dessa na história, né? Todo mundo Com acorda certeza. da banheira, assim. É,
1: nossa, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Sem o meu rim, né?
0: <risos> Sem o meu rim, é... Caralho. Nossa, é... cara, agora, meu... que você falou desses filmes antigos aí, cara, porra, é... Você vê, né, bicho? Então, não tem... tenta pensar em alguma coisa recente. Bom, esse aí do gambito da rainha, voltando lá no começo, uhum. é, uma, é uma raridade você parar pra pensar. Um assunto desse sendo abordado assim. Tudo bem que é no streaming, não é na TV aberta, aquela Sim. coisa toda, né? Tal. Uhum. Mas, mesmo assim, já é um feito, né?
1: É, então, essa questão de drogas em filmes, ela, ela sempre foi muito velada, né? Se você for analisar é um assunto que não é muito comentado, ele é sempre, na, maior, na grande maioria das vezes, ele é, ele é tratado como se fosse assim, uma coisa, sei lá, são, são filmes contra traficantes de drogas, sabe, ou sobre uhum. uh, o tráfico internacional de drogas, mas não do uso da droga em si. Né? É difícil você achar um filme do uso da droga, não são muitos não, esses que a gente falou hoje, acho que abordam mais de 90% dos filmes que, que tratam do assunto, assim, que mostram assim, né? <risos> é, né? Não, o
0: Charlie Chaplin é, cheirando saleira. Não, ali, nossa!
1: Eu, não, Puta, o Charlie Chaplin tem uma hora desse filme que o cara tem um, um, uma carreira desse sal cocaína no, no nariz dele, assim, cara. É muito engraçado. A gente, puta, Ai. cago de rir. Ah, e
0: não vamos esquecer do, do famoso Scarface. Scarface é o cara que afundou no açúcar, açúcar de confeiteiro ali, né?
1: <risos> isso mesmo.
0: Você <risos> quer é o melhor seno, cocaína que é o açúcar de É confeiteiro.
1: verdade, é o açúcar de confeiteiro. É, isso é que aí. eu lembrei
0: daquela montagem que eles fizeram, assim, ele sentado com a cara toda branca de pó e aquele monte de Dunkin' Donuts assim, né? Sim, sim,
1: sim, sim. <risos> Mas, é, mas então mas é, trata né do, de drogas mas é, é de contrabando né de uso né não é do cara usando né o negócio assim propriamente dito né
0: mostrando uhum. né? É. É, é mas é o poder o poder do cara que assim cara que a cadeia do negócio, o topo da cadeia ali, o cara, a grana, o cara tem tanta grana, uhum. que o cara pode limpar a bunda com pó, cara.
1: Uhum. Uhum. <risos> é, é tipo o seriado Narcos, né? Lembra do Narcos? É a mesma coisa, o Escobar, né? O cara é o dono da cocaína do mundo né e, uhum. e, tá, e senta no grana
0: com isso né? e o e o próprio Breaking Bad cara sim breaking... cara cara as as quando cara acho que acho que todo mundo que fez assim cara eu vou começar a prestar atenção nas aulas de química né? <risos>
1: Vê se eu aprendo a fazer, né? Vou alugar um trailer e começar a fazer.
0: Não, e quando eles falam que a metafetamina ideal é azulzinha, e uhum. quando eles mostram aqui, o cara com um grau de pureza extrema e a outra que é 60%, 50%, sei lá o que é. Uhum. Na hora que o, que o rapaz lá, o doidão, na hora que ele vê aquele tom de azul, ele fala uou. Aquela, coisa. <risos>
1: Aquela emoção, né? <risos>
0: Aquela série é muito boa, cara. Acho que é uma das poucas séries que você fala assim, cara, foi do começo ao fim, foi assim, foi impecável. Eu, eu
1: vou ser sincero pra você, eu não consegui terminar essa série. Eu Ela não é, é eu não, não, é. não sei, não peguei, sabe? O,
0: o Ela jeito. tem um final bom.
1: É, eu não Ela peguei o jeito o de bom. assistir. Ah, ainda bem, né? Porque a série sempre termina com um final tosco, né?
0: Ah, pega tipo House of Cards, essas coisas. É. Nossa. House of, House of Cards eu falo pra todo mundo, assiste até a quinta, acho que é a quinta temporada. Uhum, quarta, quarta. É, bom, até onde tá o Kevin Spacey assiste, o resto ignora, que é uma bosta, né? Mas, uhum. é, é, tá e um monte, e né? a
1: Discovery também, Star Trek Discovery também não assista, é isso?
0: Cara, na boa, assim. Eu vi a primeira, ok. Já começa a me incomodar um pouco essa coisa de. Esses é, 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 famosos Floquinhos de Neve. Sim, mas sim. Mas o, o Floquinho de Neve Extrema é na terceira temporada mesmo, que aí puta que pariu.
1: Tá na terceira já? Nossa, eu acho que eu parei na tá, primeira. tá na né? terceira, é? tá na terceira. É, Gente, é, ah, é, é, é,
0: meio, é meio triste isso, cara, é meio triste. Ficou bolado. E, <risos> e só pra manter o gancho da coisa, tem uma parada de cogumelos no, no, no Discovery, sim. Que eles é assim, é o, os, os, todos os esporos dos fungos, é que eles usam os esporos pra viajar no tempo. Olha que louco. C né? uh -huh. Viajar no tempo através de cogumelos.
1: Que viagem, né? <risos> que viagem, né? <risos>
0: É, eu já, eu já tô pensando assim: tipo, isso aí é uma sugestão para os fungos, né? Nossa,
1: é, eu tô lembrando agora que os meus alunos que gostam disso, né? Que eles fazem biologia, eles adoram esses cogumelos. Esses, eles, eles amam isso, né? Então <risos> vão começar agora a tentar viajar no tempo, né,
0: o <risos> Magic motion. Ah, só, só para né? O, o, falando do arquivo X tem um episódio antigo, que, que existe um cogumelo gigante sub, subterrâneo né, num lugar lá. Ah, cogumelo É um, sim. Cogumelo que é, um fogumelo, é um fungo de quilômetros. Isso, é uma a, ifa,
1: é, né? Uma ifa gigante.
0: Né? Que, que a Scully fica presa lá e, come, e ele começa a digerir ela, ela começa a ter umas alucinações, um bagulho lá e tal. Né? É que uhum. na ficção é o um cogumelo que come a pessoa.
1: Sim, sim. E Gente, olha que louco. As pessoas, uhum. é,
0: Só que na verdade é um fungo que simplesmente habita lá, né? Mas assim... <risos> Aí a coisa toda aquela é que ela uma viagem. Não, o fungo,
1: fungo é um organismo, assim, ele domina o mundo, né? Porque as ifas dele, que são bolor, por exemplo, de pão, se você encontra um pão embolorado, esse pão puma, sabe, embolorado, de cima de geladeira, que fica Sim. ano lá, eu, não, não adianta arrancar só o pedacinho que está embolorado, porque o resto já está contaminado, né? E...
0: Então eu já me fudi muito. Ah,
1: é, eu também, a gente vai comendo aqui aquilo... Na... Salvei o pão, né? Salvou ah, o parada, pelo amor de te...
0: Deus, deixa eu. Te... Pela... eu te perguntar. É verdade? Faz sentido? Olha o que eu vi. Se você pega.
1: <risos> Lá vem. É. Não, 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 amor. Não existe, é porque... não existe tubarão fantasma. Não faz sentido. Eu, eu,
0: sou... eu sou uma pessoa muito tosca hoje. Eu lido, é assim, eu consumo coisas vencidas. <risos>
1: Olha, se tá no vinagre ou no óleo, não vence, pode comer, tá?
0: Não, a, minha, a dúvida é a seguinte: existe uma mítica que é assim. Se o fungo é verde, ele é bom. Se o fungo é branco, ele te mata. Não. Então, se você tá, por exemplo, você tá pegando um pão e o bolor que tá no, no pão é aquele verdinho, você pode comer. Agora, se o bolor é aquele branco peludinho, você vai morrer. <risos> Não, puta, você chegar e comer um pão peludo,
1: o cara tem que ser muito escroto, né? Merece morrer mesmo, né? Não, eu vou comer um pão, tem pelo nesse pão, nossa, eu vou comer. Porra, meu, morre logo, Lazarento, né?
0: Você sabe que outro dia uma amiga mandou uma foto do negócio que ela achou na geladeira dela. É que bota, né? de, de outra
1: dimensão, né? De outra dimensão.
0: Cara, o tamanho do fungo que tava no negócio.
1: Mas não, não, independente da cor, da quantidade de pelo, de asa, de pena que tiver o fungo, você não pode, tente... É, tente não comer, por favor. Você só pode comer fungo quando tá em queijo e em prateleira de mercado, tá? E não, que não seja mussarela, porque se. E mussarela, o negócio tá triste. Mas gorgonzola, essas coisas, vai com fé, que não tem problema.
0: Então, porque, tem uns, porque eu tenho o próprio fungo do queijo, mas eu sei que às vezes, às vezes ele passa também passa, às vezes ele fica meio esquisito ali. <risos>
1: <risos> certo. É. Olha,
0: eu já. Ó, sem brincadeira. Eu já, eu já comi. É, iogurte com, com seis meses <risos> tava muito
1: melhor cara. você está viva não tá é, é, os <risos> levedos não
0: ah, é, é, é... você já ouviu
1: falar daqueles queijo siciliano chamado casu não
0: cara é não, um queijo sei. muito
1: assim eu queria muito provar esse queijo mas ele é proibido também tipo <risos> tipo absinto porque, porque <risos> os porros sicilianos eles fazem a merda do queijo e deixam o queijo lá maturando junto das moscas, e as moscas colocam larva no, no, na porra do queijo você e eu, que comeu não, eu quero, eu quero provar porque não é possível, todo mundo come isso aí, não é possível que você viva depois de comer isso daí, procura, procura kazu mazu, né são dois zes kazu mazu, é um queijo você abre assim, tá cheio de larva dentro, e os sicilianos comendo aquilo não, comendo como se fosse uma iguaria assim, como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. De duas oh, uma, cara... ou realmente é muito gostoso, os caras passam fome, né? Porque para comer um negócio desses aí tem que estar tá... nem antigo, é que... pior.
0: É que Sabe o só que é engraçado, cara, é que quando você pensa assim, essas coisas são tão antigas, né? é, é né? Você imagina né? os caras você é. imagina o grau de desespero, até uns monges no, no mosteiro ali, tipo, o cara vai num depósito, tipo, o cara cagou a produção de queijo, ele fechou lá e contaminou, e começou a dar umas larvas, é. aí, aí eles descobrem que o treco tem um gosto bom, tipo, foda-se.
1: Ou, ou, ou não, né, eles descobrem que estão passando fome e só tem aquilo pra comer, né, daí foda-se, né, não tem jeito.
0: Aí alguém inventa que é bom só pra é. Ficar, né, é o hype da moda, é mas, bom né,
1: Mas esse queijo é, o, é a parte mítica de quem gosta de queijo, assim, é difícil de manchar só no mercado negro e olhe lá, né? Esse, tem um filme que mostra esse, esse queijo. Se não me engano acho que é um Psicopata Americano. Eu vou dar, <risos> é, é, é foda. É foda. <risos> Kazumazu. Quero provar esse. Eu vou provar.
0: Cara, não. Cara, ó, eu vou dar uma ideia aqui. Vamos, vamos começar a produzir o nosso.
1: Vou, vamos, vamos sim. Vou deixar no meu sapato para ver se cria alguns fungos especiais. Eu
0: vou botar a semana inteira embaixo do braço.
1: <risos> Ou melhor ainda, naquele, naquela dispensa onde você vai colocando as cuecas do mês, sabe, para lavar no final do mês. <risos> <seto> de
0: roupa, <risos> É,
1: numa, numa única lavada, né, numa única lavada a gente lava as cuecas do mês, então a gente deixa o queijo lá <risos> maturando, né. <risos>
0: Aí vai estar assim, hum, eu sinto aqui no nuances de, de cheddar, Nossa, é frango, autores, né? é.
1: Nossa, cor de que frango. <risos> Nossa, que paleta de cores e sabores diferentes, né? Porque você
0: sabe que tudo quando tem um gosto meio você não sabe o que é gol de frango, né?
1: Justamente, né? Porque frango não tem gosto de nada, né? É um hormônio ambulante, né? <risos>
0: Ai, caralho, gente, eu tô chorando aqui. Não, queijo com larva ganhou, cara. Não,
1: é muito bom, deve ser muito bom, né, pessoal? Tem vontade. Antes de morrer eu preciso provar isso, não tem como.
0: Cinco minutos antes de morrer eu é.
1: Se não me causar a morte, né?
0: Olha, acho que o pior que pode acontecer é você comer um negócio desse e você criar suas próprias larvas. Nossa senhora. <risos>
1: Tipo aqueles, aqueles fermentos que as nossas vovós passavam de uma para outra, pão Bento, lembra disso? É, é tipo, eu faço o meu pão aqui, dou metade para a vizinha, a vizinha passa metade para a igreja. Isso. É a mesma coisa, a gente faz isso com queijo de larvas. Acho que vai funcionar é. bem. <risos> gente. Isso.
0: É igual Boa. aquelas histórias do. do igual quando, imagina se dá uma cagada, tipo. Vamos supor, é igual a história de cria, criação de escargô, né? Sim. Aí o cara foi lá e importou as matrizes, só que veio a matriz errada, o cara ficou puto, jogou pela janela e deu uma puta infestação numa cidade do interior aí. Puta uhum. de uns bichos gigantescos, uns. Bicho gigantesco, uns é, cara, os escargozão grandão assim. Aonde isso? Ah, foi uma cidade interior, é em São Paulo, eu acho. Ah, aqui eu no Brasil, é,
1: sim, sim. E estou... deu,
0: deu uma puta infestação de.
1: É, são. Não são escargô, na verdade. É outro gastrópode, os caras trouxeram da África, né? E... É,
0: ele é, um... é, ele é gigante. E é, enorme. ele é grande,
1: é só que desruxo, cara... né?
0: <risos> Ele jogou pela janela.
1: <risos> <risos> o caracol vador, né? Fantástico. <risos>
0: Então aí jogou e espalhou pela cidade, aquela coisa maravilhosa. começa a pessoa, tipo, vou começar a criação de barbas para o queijo, aí um o vem aquelas larvas mutantes. Muito bom. É isso. É, é, é isso que começa a beleza da história, cara. É isso.
1: Com certeza, com certeza. <risos> toda, toda boa história começa com uma cagada, não tem jeito. Né? <risos> Mas é isso amor. Acho que cara. vamos, vamos eu... dar uma parada, porque a conversa tá ficando escatológica já, né? <risos> tá
0: ficando... <risos> Cara, adorei, adorei Porra, muito bom e, falar ó, com eu você espero né? que... Cara, adorei, obrigado por ter vindo e, e olha, esperamos que esse ano 2021 a gente consiga Espero que você consiga achar esse queijo Eu também não sei se eu não sei Se eu, de... eu, se eu o bem para o mal mas... Eu tenho medo agora
1: Se eu achar, eu como com você A gente faz esse experimento Pode
0: Aí, <risos> ah, ó, duas coisas A pessoa achasse um absinto nossa, de nossa, ia ser o ah, Porque o daí você já come o queijo e bota a bicicleta em cima e mata os bichos, né? Pois é,
1: já mata tudo de uma vez só. Ia ser, ia ser ideal, realmente. <risos>
0: que maravilha. Pô, Renato, obrigado por ter vindo e vamos continuando com a nossa série de cinema aqui. Com
1: certeza, a hora que você quiser, me chama que a gente tenta conversar sobre algum assunto aí de filmes e, e coisas legais no meio dessas coisas aí dos filmes, né?
0: Ah, e ó. Estamos na Atroz FM.
1: Sim. Você está lá com Chuva de Ódio. Sim, Chuva de Ódio. Todo primeiro sábado de mês, assistam.
0: E eu estou no segundo mês. <risos> no segundo... É, na no segunda segundo semana. Sábado.
1: Né? Segundo é... sábado do mês, né? É, estamos é... numa sequência estamos numa sequência. Isso é bom.
0: <risos> <risos> que maravilha. Muito obrigado. Gente. Obrigado a você, obrigado. amor. Obrigado a todos que ouviram. E... Um grande abraço e feliz ano novo. E sigam a gente nas redes. E é isso aí. <risos> muito bom